0: Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions SMS, internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Son nom a fait le tour du monde, Peng Shuai. Partout sur les réseaux sociaux, les chaînes de télévision, la question était posée. Où est-elle Où est passée la championne de tennis chinoise disparue après avoir accusé de viol un haut dignitaire du parti chinois. Ce week-end. Pékin a envoyé des images, une preuve de vie, des sourires mis en scène, des mots choisis, un entretien monté avec le directeur du comité international olympique. à la veille des JO, la Chine tente d'éteindre la polémique et aujourd'hui, Ferrarissime, le porte-parole des affaires étrangères chinois appelle à ne pas monter cette affaire en épingle. La réalité, c'est que Peng Shuang n'est pas la première à disparaître des écrans radars, des stars de cinéma, des grands patrons, des lanceurs d'alerte. La liste est longue et la méthode inquiétante avec un président chinois qui se rêve en nouveau Mao et ne cesse de renforcer son pouvoir et de durcir le régime. Peng Shuai, où sont les disparus de Pékin C'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, François Clémenceau, vous êtes rédacteur en chef au journal du dimanche, en charge de l'actualité internationale. On pouvait lire cet article dans le JDD ce week-end, affaire Peng Shuai, faut-il boycotter politiquement les GIE de Pékin, nous y reviendrons. Et je rappelle votre blog, La Maison Biden, sur le site de votre journal. Pierre Aski, vous êtes chroniqueur international à France Inter et à l votre dernier édito sur France Inter était intitulé « Les leçons de l'affaire Peng Shui en Chine ». Rappelons que vous avez été correspondant à Pékin pour Libération. C'était entre 2000 et 2006. Avec nous ce soir, Marc Julien. Vous êtes chercheur, responsable des activités Chine-Centre-Asie de l'Institut français de relations internationales. Enfin, Hermel Charrier. Vous êtes éditorialiste en politique internationale à France 24. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci Bonsoir. de participer à ce C'est dans l'air en direct. Je voudrais qu'on commence cette émission... Euh, François Clémenceau avec ces images. Les images, tout le monde les a vues, on va les revoir dans un instant. Ces preuves de vie, euh, qu'est-ce qu'elles racontent, ces images
1: Elles racontent euh, le contrôle euh, qui existe aujourd'hui euh, en Chine sur une affaire extrêmement sensible où on ne peut pas laisser l'information circuler totalement librement et on ne peut pas non plus totalement la, la mettre sous silence ou en gros la museler au point que l'inquiétude internationale sur une affaire comme celle-ci euh, serait telle qu'on en viendrait à poser des questions beaucoup plus sérieuses que celles qui sont posées depuis euh, maintenant presque trois semaines. Donc, on voit bien qu'on donne euh, d'abord... Un email, bon, c'est bizarre, il a écrit, euh, bon, est écrit, bon, il y a une drôle de façon de présenter des choses. On ne sait pas si c'est elle qui l'a écrit, on ne sait pas si c'est vraiment sur... Ensuite, on présente Un
0: email dans lequel elle dit quoi Enfin, elle dit
1: Tout va bien, tout va bien. Ouais. Je suis à la maison, tout va bien, je me repose. Ne vous ouais. inquiétez pas. Bon, on trouve ça un peu gros. Ensuite, on... il y a effectivement des images qui commencent à circuler sur le compte euh, Twitter d'un rédacteur en chef d'un journal très proche du régime, Global Times. Et là aussi, on se dit, ces images sont trop belles pour être vraies. Et puis enfin, on arrive effectivement à une. Qui est censée apporter non seulement des preuves de vie, c'est ce que réclamait le Comité international olympique et euh, les Nations unies, mais euh, où on voit qu'elle-même se prête finalement au jeu, euh, de l'apparence physique, euh, de signer des autographes. De euh, sourire. Euh, exactement. Donc c'est sous contrôle. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est ce qui se cache derrière, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qu'elle a dû faire comme concession Est-ce qu'elle est libre de ses mouvements Est-ce que. Euh, elle va pouvoir donner des interviews. Tout ça, on ne le sait pas. Donc, il y a un mélange de contrôle et d'opacité avec une tentative de sauver une affaire de relations publiques, appelons les choses par leur nom, pour sauver les Jeux Olympiques, sur lesquels, maintenant, pèse un soupçon euh, pour lequel elle n'a pas grand-chose à voir. C'est une joueuse de tennis de rang mondial. Elle, euh, elle, elle fréquente les plus grands circuits du monde. Euh, elle n'est pas directement liée aux Jeux Olympiques. Mais, vu que ça arrive, coïncidemment ouais, avant sûr. les Jeux, le monde sportif s'émeut et à juste titre de la capacité de la Chine à ce que ces Jeux se déroulent dans un minimum de liberté, liberté pour les spectateurs, ça on va voir que ce n'est pas si simple, liberté pour les joueurs, les athlètes, les concurrents et une forme de liberté aussi pour les autres pays du monde qui viennent à ces JO pour pouvoir s'exprimer aussi librement sur la Chine.
0: Vous parlez des JO, le problème, Pieraski, c'est que c'est le président du comité international olympique qui se prête alors est-ce que c'est une mise en scène à vous de me dire ce que vous en avez lu, de ce que vous en avez vu euh, Elle parle chinois avec un traducteur alors qu'on sait qu'elle parle parfaitement l'anglais. Est-ce euh, que le CEO peut être complice de cette mise en scène
2: La réponse simple c'est oui. Euh, je pense que le CIO a un intérêt immédiat qui est la bonne tenue des JO et de, des sponsors, et la, la satisfaction des sponsors. Et, les, et le CIO a un très mauvais bilan sur la Chine. Il euh, faut se souvenir quand même des JO de 2008. Euh, le le CIO avait annoncé qu'il y aura un espace euh, de, pour la société civile, pour, euh, pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir même manifester. Moi, j'étais à Pékin pour les JO de 2008. Il n'y a pas eu une manifestation, il n'y a pas eu une expression libre pendant toute la, la durée des JO. Donc le, le CIO a, a une... Euh, une habitude de, de complaisance vis-à-vis -vis de ah. la Chine qui tranche avec ce qui s'est passé euh, avec le monde du tennis puisque euh, la, la fédération euh, la, la WTA l'alliance la du tennis féminin a, a pris une position extrêmement ferme euh, et, et d'ailleurs ils ont dit qu'ils ne se satisfaisaient pas de la, la, la discussion entre le, le président du CIO et la, la joueuse euh, et ils ont renoncé d'ores et déjà à l'organisation de tournois l'année prochaine en Chine Il, le, le WTA organise neuf tournois par an euh, dont un open à, à Shenzhen, c'est beaucoup d'argent en jeu et le monde du sport euh, la question financière est importante.
0: Et donc et ça euh, c'est vrai que c'était une nouveauté. Oui. Le fait qu'il y ait une fédération comme celle aussi puissante de la WTA qui à un moment donné disent non, là cette fois-ci on organise une riposte sur les réseaux sociaux et on mobilise euh, l'opinion, les sportifs de grands sportifs, on va la voir dans un instant oui. qui ont posé la question à la Chine ou à Peng Shuai
2: Oui parce que dans les, dans les affaires précédentes par exemple ouais, vous non. avez eu euh, dans la NBA, donc le basket américain euh, vous avez eu des, des, des gens qui ont des joueurs ou des coachs euh, qui ont pris position, par exemple, sur l'affaire des Ouïghours euh, au Xinjiang et qui ont été désavoués par, euh, par la, la fédération parce que, pareil, il y a des enjeux énormes. Euh, la NBA a ces matchs qui sont projetés par la télévision chinoise, ils organisent des tournées tous les ans et, et là, euh, c'est la première fois qu'au euh, niveau d'une fédération, on prend, on prend cette position euh, de principe.
0: – Marc Julien, la personne euh, qui était accusée de viol par euh, Peng Shuai, ce n'est pas n'importe qui
3: – Non, non, c'est quelqu'un du, du, du plus haut niveau du pouvoir en Chine. On a beaucoup dit qu'il était vice-premier ministre, mais beaucoup plus important que ça. Il faisait partie des sept plus hauts dignitaires du Parti communiste, c'est-à-dire les sept membres du comité permanent du bureau politique du Parti communiste. Ouais. Donc c'est là, aujourd'hui, il, il, est, il est à la retraite depuis 2017, mais il a, il a dirigé aux côtés de Xi Jinping la Chine pendant de nombreuses années. Donc c'est là où toute la sensibilité, de cette affaire pour le régime, c'est que en accusant cette personne-là, qui est euh, Peng Shui ne, ne, je ne pense pas, ne voulait incriminer le parti, elle, elle accusait euh, un individu mais en accusant cet individu, c'est toute l'image et la réputation, voire euh, l'intégrité du parti communiste dans son ensemble qui est remise en question. Et ça c'est absolument inacceptable dans un pays euh, autoritaire où euh, tout repose justement sur la stabilité, la légitimité euh, du, du parti communiste.
0: Elle le savait en faisant cette lettre ouverte, dans laquelle elle raconte qu'elle a eu une relation avec lui, puis finalement qu'ils sont séparés. La lettre elle... Elle est quand même assez, assez raide, hein, pardon de le dire comme ça. Elle raconte comment la femme de ce dignitaire chinois attend derrière la porte alors qu'elle est en train de se faire violer. Et elle, elle raconte tout. Elle savait qu'en s'en prenant à cet homme-là, elle risquait cela.
3: – Bien sûr, oui, la lettre est absolument sordide. On, on, euh, elle savait probablement qu'elle pouvait s'y attendre. Là, Moi, je n'ai oui, pas, je oui, pas oui. en mesure de savoir pourquoi elle a Ce que je veux dire, c'est que ça ne se fait, enfin, ça ça un, se fait pas. C'est-à-dire que
0: même citer euh, un, le nom d'un dignitaire chinois euh, parmi ces sept-là euh, dans une lettre ouverte, euh, quand on est chinois et elle l'est, elle savait que c'était en tout cas quelque chose qui euh, serait répréhensible par le régime.
3: – On peut tenter toutes sortes de spéculations. Le fait, par exemple, que cette personne-là étant euh, à, la, euh, à la retraite, n'exerçant plus des fonctions politiques, euh, et euh, elle a voulu peut-être… – En voyant le mouvement MeToo, elle, elle, euh, elle passe son, son temps l'année dans des forums internationaux, dans des tournois internationaux. Peut-être qu'elle s'est dit qu'il y aurait une, une solidarité. Ouais. Un... Il y a eu peu de cas de, de MeToo ou d'agressions sexuelles comme ça à des niveaux politiques euh, en Chine révélés, donc peut-être qu'elle s'imaginait que la réaction euh, serait autre. Ouais. Donc c'est là l'immense sensibilité, c'est pour ça que euh, les autorités chinoises ne peuvent pas laisser passer. Et d'un autre côté, ils sont dans un espèce de dilemme ouais. absolument inextricable, euh, dans, dans la mesure où il faut absolument euh, gérer la crise, la communication, question de crise à l'extérieur des frontières alors qu'à l'intérieur de la Chine, l'affaire n'existe pas. Mmh. Il n'y a pas d'affaire. Le, 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 le...
0: Personne n'a vu ce hashtag « Où alors, est Peng Shui en Chine
3: ?» Si, le message a été euh, publié et resté en ligne 20 ou 30 minutes et il a été énormément diffusé. Mais aujourd'hui, le nom de Peng Shui est euh, interdit et censuré. Donc vous le disiez, aujourd'hui, euh, Peng Shui fait la une de tous les médias internationaux. Mais euh, en, Chine. Euh, en, en Chine, le, le nom est aujourd'hui interdit euh, sur les réseaux sociaux. Les médias n'en parlent pas. Et...
0: Pardon, Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit « le nom est interdit sur les réseaux... Réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, en France, ils essaient d'interdire des choses, ils n'y arrivent pas toujours. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils sont effacés Ça veut dire que les personnes encourent des, des, des peines, des sanctions, si elles quest ce nom-là qu que Non, il,
3: il, ne, il ne peut pas être saisi c'est-à-dire qu'il est censuré, il ne peut pas être saisi, euh, le, le, le poste ne et sera pas passe. publié, le, le poste sera effacé immédiatement. Donc c'est pour, pour ça qu'il y a, il y a cette, cette, ce dilemme, en fait, à la fois d'une affaire qui n'existe pas formellement sur le territoire, et pourtant une gestion de crise, mais absolument globale, internationale, ouais. euh, sur la scène extérieure.
0: Et, et c'est peut-être pour ça, ça fait écho à ce que vous dites quand euh, l'un des porte-parole des affaires étrangères, du ministère des Affaires étrangères, je ne sais pas comment ça s'appelle euh, en Chine, dit « Je pense que certains doivent cesser de délibérément monter en épingle cette question à des fins hostiles et surtout d'en faire une question politique dire que Là, on voit bien qu'ils essaient de s'adresser à l'Occident en disant « n'en faites pas trop sur cette affaire ». À qui ils s'adressent
4: Effectivement, je pense qu'ils s'adressent à nous parce que finalement, ce qui euh, peut-être leur a échappé dans l'affaire Penchoix, comme vous le disiez, ça n'existe pas en Chine. Ça veut dire finalement que lorsqu'il y a eu jusqu'à présent des disparus en Chine… L'Occident s'en est emparé, mais on s'en est emparé sur des personnages qui n'étaient pas aussi médiatiques. Quand on a le fondateur d'Alibaba, quand oui, on, on a va le, voir, euh, le patron d'Interpol, ça nous intéresse, nous spécialistes, mais en même temps, ça ne va pas être cette jeunesse qui va rebondir dessus. Mais vous diriez qu'ils ont plié, là, face
0: à la pression occidentale, dans ce cas précis, en montrant les images. Comment elles ont été mises en scène avec cette histoire de mail et puis de sorties publiques mmh. Vous diriez qu'ils ont, ils ont plié, les Chinois
4: ?– Ils plient parce qu'ils donnent effectivement à, à entendre et à montrer des choses que, sur lesquelles nous, effectivement, on peut parler. En même temps, ils ne plient pas sur le fait qu'on ne sait pas ce qui est arrivé à cette jeune femme et que quelque part, ils s'en fichent. Euh, ils nous montrent qu'une jeune femme qui a, a eu, euh, effectivement, une affaire sordide telle qu'elle l'a racontée, euh, qui a dû être éminemment blessée au point de trouver le courage euh, d'aller s'attaquer à un membre du Parti communiste et grosso modo les images c'est derrière c'est à dire qu'on sait bien tous que elle est dans un, un donné, oui c'est ça c'est voilà. une des premières images qu'on est vue voilà qu'à partir du moment donné où elle ne parle pas qu'on ne la voit pas effectivement être active on ne sait pas si euh, derrière est-ce qu'elle a été battue est-ce que derrière il y a eu euh, une remontée en puissance comme on a avec les ouïghours quand ils sont arrêtés où dans ce cas là on explique quelle est la doctrine et comment est-ce qu'on doit s'y plier est-ce qu'elle est sortie de cela cassée euh, et qu'elle fait juste la, la, le sourire pour la photo mmh. ou est-ce que derrière elle a une capacité à rebondir aujourd'hui Aujourd'hui, on l'ignore. Et donc, c'est un peu là-dessus qu'on a l'ambivalence chinoise. C'est-à-dire, à la fois, on donne un message pour l'Occident et puis, en même temps, bah, on ne sait pas vraiment ce qu'il en est. Ce qui est sûr, c'est que dans les réseaux, les jeunes avaient adhéré, les jeunes filles aussi s'en étaient emparées. Et donc, là-dessus, bah, momentanément, ça stoppe un peu cette, cette ouais. activation. – les dire un mot, Oui, euh, on, on est à la, la fois dans,
2: dans, dans quelque chose de banal, c'est-à-dire quelqu'un qui défie euh, un tabou oui. absolu et qui est puni, et de l'autre côté... Euh, un phénomène mondial qui est sans précédent parce que, euh, et, et qui force le parti à sortir du bois et à faire des choses qui ne sont pas habituelles. Ça, ces que images, ce n'est pas, pas habituel. Euh, ouais. Répondre à des pressions internationales en, en, en faisant des petites concessions. Euh, la grande concession, ça serait qu'elle soit effectivement libre de ses mouvements, de sa parole. Ouais. Elle ne l'est pas. Euh, ouais. clairement. Mais ce qui se passe n'est déjà pas euh, dans la, la routine de la répression chinoise. Ouais.
0: En tout cas, tout commence le 2 novembre dernier. Dans une lettre ouverte, la championne de tennis Peng Shuai accuse un dignitaire du parti de l'avoir violée en 2014. Ses réseaux sociaux sont fermés. La jeune femme disparaît. Mais cette fois-ci, la mobilisation, on l'a compris, est internationale. Ce week-end, un média proche du pouvoir chinois, naturellement, a diffusé des images, une mise en scène qui n'a échappé à personne. Léa Dermidjan et Benoît Thébault.
5: <rire> Peng Shui, en pleine dédicace au milieu d'enfants. Attablé au restaurant avec son entraîneur, depuis ce week-end, des images de la joueuse sont diffusées par les médias proches du pouvoir. Sur cette photo, elle est en visioconférence avec le président du comité international olympique, qui témoigne.
6: Elle est saine et sauve à son domicile à Pékin. Mais elle aimerait que sa vie privée soit respectée.
5: Des images, mais jamais le son de sa voix. Alors le monde s'interroge, s'agit-il d'une mise en scène de Pékin Tout commence le 2 novembre dernier. La joueuse de tennis accuse Zhang Gaoli, à l'époque numéro 7 du régime chinois, de l'avoir violée en 2014. Très rapidement, ses comptes sur les réseaux sociaux sont fermés, plus aucun signe de vie de la joueuse. Et un peu partout dans le monde, le hashtag « Where is Peng Shui » devient viral. Les joueurs du monde entier s'en
6: inquiètent. C'est vraiment très préoccupant et j'espère qu'elle va bien. Vous savez, toute la famille du tennis est soudée. Toute la communauté du tennis doit uh, la soutenir elle et sa famille and, and, et s'assurer qu'elle est saine et sauve
5: Une disparition aux conséquences diplomatiques puisque l'administration américaine n'hésite pas à menacer Pékin et ses JO d'hiver
3: Monsieur le Président, êtes-vous favorable à un boycott des Jeux Olympiques de Pékin C'est
6: quelque chose que nous envisageons
5: alors après plus de deux semaines de silence, et malgré les images diffusées ce week-end, la communauté internationale reste inquiète.
7: Nous sommes préoccupés par l'absence d'informations sur la situation de la joueuse de tennis Peng Shui.
5: Des doutes qui agacent les autorités chinoises.
6: En ce qui concerne la situation de Peng Shui, j'ai répondu à cette question à plusieurs reprises ces derniers jours. Il ne s'agit pas d'une question diplomatique et, comme vous l'avez remarqué, Peng Shui a participé à des activités en public. Je pense que certains doivent cesser de délibérément monter en épingle cette affaire à des fins hostiles et surtout d'en faire une question politique.
5: Pourtant, la Chine n'en est pas à son coup d'essai. L'actrice Fan Bingbing a par exemple disparu trois mois. «» Disparu également, l'ancien patron d'Interpol, avant de réapparaître et d'être condamné à 13 ans de prison pour corruption. Et même Jack Ma, le puissant patron d'Alibaba, s'est volatilisé pendant quelques semaines. Des exemples célèbres pour une pratique régulière. Selon les ONG, 50 000 personnes seraient concernées, souvent placées en résidence surveillée, parfois forcées de se confesser à la télévision.
8: « Dans une confession forcée, le texte est déjà écrit pour que vous disiez exactement ce que vous devez dire.
7: Ils vont vous habiller d'une certaine façon pour être sûr qu'il n'y a aucun signe de torture visible sur votre corps. Ils vont vous faire prendre une douche, tout est préparé, écrit et mis en scène pour le public.
5: » Selon un rapport publié en 2020, 87 confessions forcées ont été recensées depuis 2013. Une arme du régime chinois pour faire pression sur sa population.
0: Et cette question qu'on se pose tous après ce premier portage que deviennent ces personnes disparues Sont-elles condamnées sans procès, torturées, emprisonnées François Clémentson, qu'est-ce qu'on sait
1: Il y a de tout en fait, mais on voit bien que euh, ce qu'il y a de commun à toutes ces personnalités, c'est qu'elles subissent toutes à un moment ou à un autre effectivement un isolement et dans lequel on ne sait pas grand-chose en fait sur ce qu'ils vivent. Euh, une, la résidence surveillée est un terme valise pour désigner le fait qu'on isole une personne et on le place non pas forcément en prison, puisqu'il faudrait qu'il y ait un jugement pour ça, mais on l'isole et on essaye de le convaincre de changer d'attitude euh, et ça peut prendre des semaines, des mois, pour Jack Ma, on a parlé de plusieurs mois, mmh. donc euh, – L'idée est de contraindre euh, la personne en question à changer… – C'est du
0: lavage de cerveau ?–
1: C'est pas forcément du lavage de cerveau, c'est euh, où sont tes intérêts, tes intérêts bien compris, euh, pour Jack Ma en l'occurrence, c'est quand même très significatif, c'est quand même, on l'a dit, euh, le fondateur d'Alibaba, le, le, le numéro un du commerce en ligne de la Chine, donc… Euh, –
0: Qu'est-ce qu'on lui reprochait juste
1: ?– D'avoir tenu des propos qui n'étaient pas conformes à, à la aller. ligne… Euh, du parti sur euh, l'avenir tout simplement euh, euh, de, des activités numériques dans son propre pays et donc euh, remettre quelqu'un dans le rang en essayant la persuasion et puis, une fois que cette personne est convaincue qu'elle va pouvoir continuer ses activités et à ne plus dévier de la ligne qui lui a été tracée, à ce moment-là, oui, elle réapparaît progressivement. Mais vous voyez que c'est. On est dans un monde où, jusqu'à présent, les personnalités politiques, c'était assez simple finalement, c'est horrible à dire, mais on les évincé. On les faisait disparaître ouais. du paysage politique, on les effaçait même des photos et on faisait en sorte qu'ils n'apparaissent plus pour pouvoir être une gêne pour le parti en lui-même. Là, ce sont des personnalités qui ne sont pas... Là, ce pas... sont
0: des stars du vous cinéma, comme on l'a vu, euh, des, des sont... grands
1: patrons. J'allais dire, c'est une, une des conséquences lointaines, certes, de la mondialisation, le fait qu'aujourd'hui, vous avez des très grands acteurs du monde culturel, du monde industriel, du monde politique, du monde sportif, qui se retrouvent projetés devant la scène internationale et puis, – Forcément, il y a un moment ou un autre où ces personnalités, elles ont leur, leur liberté, leur opinion, leur, leur, leur style de vie même. Eh bien, il y a un moment où ça ne cadre plus avec la ligne du parti, avec ce qu'a décidé euh, ouais. le parti et son chef suprême. Et donc, à ce moment-là, on est contraint à adopter cette, euh, cette, cette, cette manière forte pour faire rentrer les gens dans le rang. On ne peut pas les effacer, on ne peut pas. On ne peut pas bah, les éliminer,
0: on, alors, ne pas pas les on ne peut pas les assassiner au point d'un bois. Alors, euh, ça, ça peut se faire aussi ou pas Il y en ça a qui pourrait. sont jamais réapparus, on ne sait pas si c'est le cas. Euh, Est-ce que ben, certains... Ben,
2: il, y a, il y a la mort sociale, oui. c'est-à-dire qu'il euh, y a des gens qui disparaissent. Je, je oui. donne un exemple. En 2015, euh, Pékin était dans le smog, la, 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 oui. la, la pollution absolue. Il y a une jeune journaliste d'une télé locale de Pékin euh, qui a un enfant qui naît avec une malformation. Le médecin lui dit c'est à cause de la pollution. Elle, elle est bouleversée. Elle fait un documentaire de 3 heures qu'elle met en ligne sur la pollution. Ouais. Elle fait une enquête. 300 millions de personnes voient cette enquête en 4 jours. En Chine. en Chine. L'enquête est censurée. La jeune femme disparaît. On ne l'a plus jamais revue. Je sais par d'autres personnes qu'elle est vivante, qu'elle est euh, dans un coin de Chine différent. Mais elle est morte socialement, c'est-à-dire qu'elle n'a plus le droit d'exercer son métier. Ce sont des conditions Et...
0: qu'elle a acceptées pour Mais rester en vie. Ou...
2: elle n'a pas le choix. Euh, Fang Bingbing, l'actrice qui est la, la oui. Catherine Deneuve euh, ouais. chinoise, elle est accusée de fraude fiscale. Elle sort au bout de trois mois. Elle disparaît pendant trois mois. Le tournage sur lequel elle était est arrêtée. Elle sort, elle sort au bout de trois mois. Elle, elle paye 100 millions de dollars d'amende. Et elle fait un communiqué pour remercier Xi Jinping. Voilà. Et depuis, elle, elle, savez... elle, elle, elle n'a plus son, son statut. Et Jacques depuis, réparé, on vous dites dit, pardon, l'a l'a socialement
0: juste pour que les, les gens qui nous regardent comprennent, c'est qu'on retire même sur les sites de streaming l'ensemble de ses films. Ça, c'est
2: ce qui est arrivé récemment à une autre voilà, star, Zhao mais... Wei. Euh, dont tous les films ont été voilà. retirés euh, de, de l'internet, euh, de, de la mémoire euh, chinoise. Mais ça, c'est une spécialité euh, du. J'entends Je, ce du que vous
0: dites, Piraski. La question est que se passe-t-il Est-ce que Personne n'a jamais témoigné, forcément, sur ces, cette période où ils disparaissent. On menace leur famille, on leur interdit de quitter le territoire. Comment est-ce qu'on reprogramme quelqu'un qui, à un moment donné, vous parlez de ces actrices-là, qui ont voyagé, qui sont très occidentalisées euh, Ce sont des menaces, qu'est-ce que l'on sait de cela
2: Il y, y a des vieilles méthodes qui sont remises au goût du jour qui sont celles de l'autocritique. Mmh. Euh, vous, vous passez des jours, des jours, des jours à réécrire votre autocritique euh, C'est-à-dire, vous refaites le, le fil de tout ce que vous avez fait, de, de vos positions erronées, euh, jusqu'à ce que le commissaire politique qui s'occupe de vous euh, soit satisfait euh, de ça. Mais à tous les niveaux, moi, quand j'étais correspondant, euh, j'ai été arrêté dans un endroit où je n'aurais pas dû être. Euh, je n'ai été libéré qu'après avoir signé mon autocritique qui reconnaissait que je n'avais pas été là. à être là. C'est-à-dire que, même à mon petit niveau, qui n'a rien à voir avec tout ça, euh, l'autocritique reste euh, un, un Une élément... Méthode. Euh, d'un arsenal
1: mais, mais vous voyez la différence quand même entre les stars et puis ces, ces, sûr, ces Chinois, citoyens, oui. euh, lanceurs d'alerte sur le smog ou sur le Covid, celle qui a lancé l'alerte sur le Covid, elle est, en, elle est en prison. En prison ouais. Elle est en prison. Elle est probablement entre la vie et la mort puisqu'elle a fait une grève de la, grève de la faim. Ouais. Et aujourd'hui, personne est... ne sait euh, ce qu est, euh, je veux dire, quel est son état physique, si elle peut aujourd'hui se réalimenter. On n'en sait, sait rien. Il y a des mais il y a une différence entre oui. les petits et les grands. Les grands, on en a quand même un peu besoin. Les petits, euh, j'allais dire...
0: Euh... Et puis les grands, plus, comme vous dites, c'est plus difficile à faire disparaître, ce qui est le cas de ces, de ces cas qu'on est en train d'évoquer ensemble. Euh, juste, Marc-Julienne, y a-t-il des semblants de procès Y a-t-il des moments où on vient vous chercher chez vous en vous disant vous, tu as dit la mauvaise phrase, tu, euh, euh, tu n'aurais pas dû communiquer sur ce qui s'est passé sur cette, ce viol de 2014 Il n'y a, a pas de procès, il n'y a pas d'institution Parce que, euh, donc, ça, la résidence surveillée dans un lieu désigné, ça existe, je veux dire, c'est ins institutionnalisé, quelque part, en Chine.
3: Oui, alors là, on parle euh, de la partie émergée de l'iceberg, justement, des, des, des gens qui sont euh, reconnus, qui ont une notoriété mondiale comme des stars de cinéma. Oui. Et, et c'est vrai que Pierre a, a mentionné Zhao Wei aussi, donc qui, a, qui a complètement disparu de, du, du net et de la culture chinoise. Euh, et, et donc, c'est la partie émergée, puisqu'après, il y a aussi tous les dissidents, les blogueurs, les journalistes, les, euh, les, euh, les, les activistes, euh, ou plus largement, euh, donc des, des avocats des droits de l'homme, toutes ces choses-là. Et puis, en fait, si on va même jusqu'au bout du, du spectre, il y a aussi un million d'ouïghours euh, qui sont, euh, plus d'un million d'Ouïghours qui sont dans les camps. Et eux, pareil, ils ont disparu du jour au lendemain. Alors, pour répondre à votre question, en fait, il y a en Chine deux systèmes judiciaires parallèles. Il y a celui du parti et il y a celui de la justice. Celui de la justice, il ressemble un peu au nôtre, dans le sens où il y a des, des, des cours, des parquets à différents niveaux euh, nationaux. Euh, mais... Ces personnes qui disparaissent, en général, ils entrent dans le système judiciaire du parti. Et celui-là, il n'y a pas de règle. Ouais. Celui-là, c'est le parti qui, qui, qui Pas de règle. Il n'y a pas de transparence. Pas, pas de... Alors, surtout pas c est, c est... Ouais, toute l'opacité du parti communiste euh, en Chine. Et donc, euh, ils sont avalés par ce système euh, parajudiciaire. Et là, donc, ça peut être. Donc, il y a des prisons secrètes. Mais ça, encore une fois, ça dépend vraiment si y a un dissident, voilà, qui va être accusé, voilà, de, de, de troubles à l'ordre public, ou quelqu'un qui va être accusé de, de corruption ou encore de fraude fiscale. C'est quand même pas. On ne parle pas merci. des, des... Les mêmes voilà. affaires exactement Et donc ensuite, en gén... une fois qu'il passe ce... cette boîte noire du système judiciaire du parti, euh, il est réinjecté, donc une fois qu'il a euh, fait son autocritique, qu'il a accepté la négociation, pro... enfin, la négociation à... à sens unique oui, euh, proposée par le parti, il est euh, réinjecté dans le système légal. Officielle de la République, euh, où là, en fait, le, tout est écrit. Et donc, en général, il y, y a un procès. Donc, on peut appeler simulacre de procès, puisque de toute façon, la décision, le, le fait qu'il soit coupable ou non coupable, euh, est décidée à
0: l'avance. – Mais là, par exemple, pour Peng Shuai, on peut imaginer qu'elle ne pourra plus sortir du territoire. Comment est-ce qu'elle va pouvoir mener une, une carrière de, de, de championne internationale de tennis euh, elle va être sous contrôle, ça veut dire que maintenant il y a des gens du parti avec elle dans tous ses déplacements à l'international, comment ça peut se passer C'est pour ça
3: que l'affaire Peng Shui est une affaire extrêmement ouais. euh, spécifique, il n'y a pas vraiment de, de comparaison, puisque euh, contrairement à par exemple Fan Ping Ping, l'actrice la, la, que l'on a vue, elle était euh, accusée de fraude fiscale, je ne sais pas si c'est vrai ou ouais. si c'est pas vrai, mais là on peut le dire si, si jamais c'est vrai, c'est quand même, euh, elle a fraudé. Ouais. Pour, pour Peng Shui ouais. Elle est C'est une victime. Donc, c'est extrêmement difficile d'aller la juger, ou alors il va falloir qu'elle. Euh qu'elle qu s'exprime ou qu'elle fasse justement son autocritique en disant que ce, ce n'est pas elle donc c'est ce qu'elle a dit dans le premier message qui a émergé, oui. il est impossible d'authentifier le fait que ce soit elle qui l'a écrit et tout le monde a quand même de très sérieux doutes oui. sur son une, une authentification et donc le, le fait est que soit elle dit bon bah, c'est pas moi qui l'ai écrit ça n'existe pas, je n'ai jamais porté ces accusations-là et ensuite oui. oui ça va être difficile de la faire réémerger sur la scène mondiale en tout cas elle ne pourra pas s'exprimer publiquement et d'ailleurs c'est ce qu'on voit, la, la communication est complètement contrôlée et oui. le problème c'est que chaque Action des autorités, puisque c'est une, une communication euh, contrôlée par les autorités, euh, ne, ne rassure personne sur la scène internationale. La, pour, la, pour la seule, pour la, la, euh, en raison du fait que à aucun moment c'est elle qui déjà elle ne s'exprime pas. On n'a jamais entendu mmh. un seul mot, et donc ce n'est pas elle qui s'exprime. Donc c'est quand même difficile de, de, de mmh. croire est juste.
4: Est-ce qu'elle est euh, Est qu peut faire? – Si elle en a l'occasion, peut-être, mais après, euh, voilà, je pense que ça doit être effectivement difficile, parce qu'elle doit être quand même très tenue par, par le parti et par, par la Chine, ouais. parce que c'est quand même aussi un petit peu l'erreur sur… Euh, après… Ça, cette histoire, ça fait quand même aussi penser à... On revient dans le monde soviétique, on revient dans le monde communiste. Rappelez-vous, à l'époque, quand on partait à l'étranger, qu'on était un pianiste renommé, qu'on était un joueur d'échecs, qu'on qu on était, on était effectivement complètement suivi pour éviter qu'il n'y ait pas justement le dérapage, le mot de trop et, 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 et l'évasion. Donc, je crois qu'en plus, on perd dans un pays, la Chine, qui a d'abord, il faut toujours l'avoir en tête, un milliard c'est-à-dire d'habitants, c'est-à-dire que le pouvoir est extrêmement dur parce qu'il ne peut pas se permettre d'avoir le moindre dérapage. On est aussi avec un pays qui a connu la révolution culturelle, c'est-à-dire à un moment donné à qui on a arraché toute son histoire et qui a dû voir Et ensuite, un pays qui a eu aussi la politique de l'enfant unique. Donc ça veut dire que c'est un pays qui a l'habitude d'avoir un certain nombre de brimades, enfin, de violences dans la vie quotidienne. Aujourd'hui, on parle de la reconnaissance faciale, on parle des téléphones ouais. qui suivent, etc. Donc finalement, ces images-là, elles sont peut-être plus spectaculaires pour nous qu'elles ne le sont pour le pays lui-même, d'une part. Mm. Et d'autre part, euh, je pense vraiment que sur Pengcheng, l'erreur chinoise, en quelque sorte, ce qu'il n'avait pas entendu, c'est cette capacité de résonance parce qu'elle est jeune, parce qu'elle est sportive, parce que du coup il y a plein de personnes qui, qui y adhèrent. Or, toutes les personnes dont on a parlé, le monde n'y adhère pas de la même manière. Même une actrice chinoise sûr, connue, il n'y a pas en fait, ces petites filles qui vont à un moment donné dire bah, Nous, c'est ce qu'on envoie. Il y a le mouvement mytho qui est derrière MeToo, et qui, est, qui est évidemment euh, ouais. euh, mondial. Est-ce que les Chinois qui sont euh, en France,
0: aux États-Unis ou ailleurs, et qui ont, des, qui, qui ont des propos durs sur le régime, sont menacés
4: de la même manière de disparition ils en parlent ou leur famille Ils en parlent régulièrement parce qu'à chaque fois, quand il y a une partie de la famille qui est restée en Chine, euh, ils font écho effectivement de cela. Alors tous ceux, par exemple, qui sont en cheville avec les Ouïghours ont toujours exprimé le fait qu'ils ne pouvaient absolument pas parler, que euh, du coup il y avait une traçabilité de leurs réseaux sociaux, qu'ils euh, ne pouvaient pas prendre des, euh, et, du coup même s'ils venaient à commettre des actions, euh, ils, très... ils avaient eux-mêmes des lettres qui leur parvenaient en leur disant ta famille est là, ta mère est là, ton cousin ouais. est là, ta soeur est là, donc si tu fais ça, du coup tu alors du coup c'est même, prennent... voilà, même pas eux qui prennent la responsabilité de dire je me suis exilé donc maintenant je fais ce que je veux, on leur dit non mais si tu continues à agir comme ça, il va y avoir une implication là-dessus. Ça veut dire qu'il peut y avoir un contrôle aussi à l'extérieur des frontières de la Chine.
3: Même législatif, oui. Euh, la, la, la loi sur la sécurité nationale qui a été votée à Hong Kong en juin 2020 pour, euh, prévoit justement que euh, toute euh, déclaration, mouvement, action euh, en faveur de l'indépendance de Hong Kong, même à l'étranger, où que ce soit, euh, est passible de, 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 de peine en Chine et, et en Hong Kong. Donc ça veut dire qu'un Chinois, un Hongkongais, moi-même mm -hmm. et vous, si sur Facebook, si sur votre plateau, vous vous exprimez dans ce sens-là, et qu'un jour vous allez en Chine, vous pouvez tomber sous le coup de la loi. C'est l'extraterritorialité ouais. de, de, de cette loi-là. Donc ça, c'est problématique, voilà, pour le, notamment pour les, les Hongkongais. En,
0: en sachant que, visiblement, et arrêtez-moi si je me trompe, mais ça importe plus pour le pouvoir chinois de garder la maîtrise sur les esprits et les propos de leurs ressortissants, que sur ce que des Occidentaux peuvent penser de leur manière de gérer et leur pays, et euh, Hong Kong ou Taïwan
2: Leur ressortissant est la diaspora qui n'est oui. pas ressortissante oui. nécessairement euh, ouais, de, de la Chine. Il euh, y a euh, plusieurs centaines de milliers de personnes d'origine chinoise en France euh, qui ne, ne sont pas nécessairement citoyennes chinoises mais
0: qui mesurent leurs propos et,
2: et, et qui, parce qu'elles ont soit des liens familiaux soit des liens d'affaires euh, ou, ou qu'elles ne veulent pas se couper de, de la Chine euh, se, se musellent, s'auto-censure euh, et, et ça c'est
1: peut-être le plus euh, C'est le cas le pour, tous les, pour ouais. tous les étudiants qu chinois qui sont à l'étranger, qu'ils soient aux états unis ou en Europe et il y en a de plus en plus et ils sont contraints à cette forme dauto ne jamais s'exprimer publiquement sur les affaires intérieures de la Chine quand elles sont sensibles. Et ça en fait finalement des, des êtres qui sont un peu... Euh j'allais dire schizophrènes, c'est-à-dire qu'ils sont au contact euh, de la culture occidentale du, de, des échanges, des idées et ils ne peuvent pas eux-mêmes s'exprimer parce que si jamais ça se sait effectivement, directement, leur famille à ce moment-là ont subi le contre-coup.
0: Il veut être le nouveau Mao, le nouvel empereur en tout cas, plus que jamais, Xi Jinping assoit sa domination sur son pays. Lors de la sixième réunion plénière du parti il y a quelques jours, le pouvoir, les pouvoirs, l'influence et l'autorité du président chinois ont encore été renforcés. Une main mise sur le parti sur la Chine, mais aussi, le souhaite-t-il, sur les esprits. Walid Berissoul et Eric Chevalier.
9: C'est une grand messe à huis clos qui s'est tenue il y a quelques jours à Pékin. Dans le plus grand secret, comme c'est l'usage, les plus hauts dignitaires du Parti communiste chinois tiennent leur sixième réunion plénière. Se levant comme un seul homme autour de leur dirigeant Xi Jinping pour adopter ce long texte où le président chinois est cité 17 fois davantage que le fondateur même du régime, Mao Zedong, qui lui n'est cité que cette fois. « La pensée de Xi Jinping
3: est la quintessence de la culture et de l'âme chinoise. Depuis l'arrivée au pouvoir de Xi, le socialisme à la chinoise est entré dans une nouvelle ère.
9: » Cela peut vous sembler anecdotique, anachronique, voire un peu obscur, c'est normal. Mais cette résolution est un événement historique. Cela n'arrive en Chine qu'une fois, tous les 40 ans. D'abord avec Mao Zedong un peu avant la fondation de la Chine populaire, puis avec Deng Xiaoping au début des années 80, marquant ainsi l'ouverture économique du pays au libéralisme et à la société de consommation. Troisième virage historique donc avec Xi Jinping. Son objectif est clair, la première place mondiale pour la Chine à l'horizon
1: 2050.
9: « Nous avons réalisé l'objectif de notre premier
6: centenaire, construire une société modérément prospère. Cela signifie que nous avons abouti à la résolution historique du problème de la pauvreté absolue en Chine. Nous marchons maintenant avec confiance vers l'objectif du deuxième centenaire, faire de la Chine un grand pays socialiste.
9: » Mais avant de maîtriser le récit de l'avenir, il faut écrire et réécrire celui du passé. Ce jour-là, Xi Jinping inaugure un musée consacré à l'histoire du parti, purgé de ses heures sombres, des victimes de la révolution culturelle jusqu'à celle de la place Tiananmen. Dans une ferveur quasi religieuse, le numéro un chinois renouvelle son allégeance au parti. « Je jure de remplir mon devoir en tant que membre du parti,
6: de défendre les décisions du
4: parti,
6: d'observer strictement sa discipline. » et de garder les secrets du parti
9: un serment prononcé par tous les nouveaux adhérents du parti une organisation qui compte 95 millions de membres et tout en haut de la pyramide les sept hommes qui composent le comité permanent du bureau politique le Saint-Dessin dirigé depuis 2012 par Xi Jinping, également à la tête de toutes les forces armées et bien sûr de la présidence du pays une concentration des pouvoirs pour une campagne de purge permanente menée au sein de l'appareil. Tout en réformant la société, le parti a toujours eu le courage de se réformer lui-même. Contrôle du parti, contrôle de la société et contrôle des esprits. Depuis la rentrée cette année, la pensée de Xi Jinping est au programme des manuels scolaires de l'école primaire à l'université. Et en version 2.0 cela donne cette application pour smartphone à la gloire de Xi Jinping, téléchargée par cette mère de famille que nous avions rencontrée.
8: Il y a des notifications deux fois par jour, matin et midi. Je les ouvre quand je les reçois. Après avoir lu les nouvelles, il y a quelques questions. Vous obtenez souvent un bon score, c'est assez facile. Je clique sur « Je veux répondre aux questions » et si vous avez la bonne réponse, vous pouvez gagner des
9: points. La propagande officielle affirme qu'aujourd'hui, l'application Xi Jinping est désormais la plus téléchargée du pays.
8: Tout le monde peut aller à tout moment sur son téléphone, quand et où il le souhaite. Par exemple, en ce moment, Xi Jinping nous encourage à lire de la littérature ancienne chinoise. Nous pouvons comprendre ses priorités.
9: Et la priorité du nouveau Timonier, c'est le prochain congrès du parti. Il devrait se tenir à la fin 2022 pour lui accorder un troisième mandat. Sauf surprise, la question de l'après Xi Jinping ne sera donc pas pour cette fois-ci. Mais autour de lui, combien sont-ils à y penser dans le plus grand secret
0: Incroyable reportage de, de Walid Berisoul sur le, le parti. Et on, quand on voit cette jeune fille qui, euh, qui télécharge l'application euh, Xi Jinping et qui dit ah bah, on m'encourage à aller, aller. on peut pas imaginer qu'elle soit totalement dupe de, de cela, si
2: Vous avez tous les cas de figure en Chine. Vous avez des gens qui adhèrent. Nationalisme, par nationalisme, euh, par intérêt. Et puis, vous avez des gens qui euh, se prêtent au jeu parce qu'ils n'ont pas le choix, euh, parce que, socialement, il faut être euh, dans les clous euh, pour euh, vivre et pour progresser. Donc, vous avez tous les cas de figure. Mais euh, oui, ça, ça paraît surréaliste vu d'ici. Ouais. Euh, le contrôle social en Chine, c'est une réalité euh, dans l'histoire euh, qui s'est énormément renforcé grâce aux outils numériques. Et c'est là que, que Xi Jinping, euh, c'est le croisement euh, à la fois de, de l'histoire traditionnelle de la Chine. On voit, il recommande la lecture de, ouais. de, de romans historiques. Euh, c est, c est son premier déplacement, quand il a été nommé secrétaire général du parti, c'était à Chufu, la ville natale de Confucius. Mmh. Ouais. C'est-à-dire qu'il euh, euh, il, il mélange Confucius, le marxisme, puisque toutes ses références restent marxistes, et... Euh, L'intelligence artificielle, le numérique. Euh, et, et donc, c'est un, 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 un cocktail assez euh, inédit, euh, il faut bien le dire, mais, sur, sur cette planète.
0: Mais comment Ce sont les deux images, c'est intéressant dans ce reportage, vraiment les images de ce, de, de ce parti avec tous ces hommes. Il n'y a que des hommes d'ailleurs. Il y a des femmes nous, au Parti communiste
2: Alors, il y a des femmes, mais dans le comité permanent du bureau politique, ouais. donc les sept Hommes qui dirigent la Chine, il n'y a que des hommes.
0: Alors ce parti, euh, donc avec ses traditions et ses règles extrêmement euh, strictes, et puis à la fois cette société ouverte sur le digital, les échanges, etc. Peut-il garder la main, euh, Xi Jinping, euh, avec cette, cette révolution qui n'échappe pas au, à la société civile chinoise
3: ah bah, Non seulement il garde la main, mais en plus les, les, les outils numériques l'aident. En réalité, puisque euh, le, les Chinois n'ont pas accès à, à Facebook, à Twitter, YouTube, euh, Google, etc. Ils ont accès qu'à un Internet qu'on pourrait euh, qualifier d'intranet, c'est le, le, la grande muraille de, de, de Chine de l'Internet, où en fait c'est un, un Internet euh, chinois.
0: Et géré et contrôlé.
3: Et géré et contrôlé, donc c'est-à-dire que les Chinois n'ont pas accès à, aux plateformes euh, Occidentale. Donc, de, donc tout, tout, tout l'internet est euh, surveillé. Tous les réseaux sont, sont, sont surveillés, et c'est aussi un moyen donc de surveiller justement les, les citoyens. Et ça, c'est vraiment le, cette application est vraiment probablement l'archétype de, hein, de la plutôt... surveillance. <rire> Alors celle-là, c'est pas, pas du crédit non, mais social est, qui est, est le principe. Euh, alors, oui, le crédit social, c'est encore quelque chose qui est en test. c'est à la fois pour les entreprises, pour les individus, c'est plus complexe. Mais celle-ci, on ne sait pas ce que fait cette, cette dame qui l'a téléchargée, mais elle est obligatoire, par exemple, pour les journalistes, ça, ça vous intéressera. Pour être accrédité, oui. euh, il faut avoir un certain score, mais donc c'est juste en termes de culture générale sur la pensée de Xi Jinping. Les cadres du parti sont obligés de l'avoir sur leur téléphone et obligés oui. même de, 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 de s'y connecter oui. un certain nombre de fois et
1: de, voilà, de, de s'y intéresser.
0: François Clémenceau
1: – Ce n'est pas si unique que ça, c'est le totalitarisme 2.0, 2022, mais qui applique des recettes et des méthodes qui datent malheureusement de l'apparition des, des, des grands systèmes totalitaires, et notamment ceux qu'on a connus au siècle dernier, où c'est le contrôle de toute la société, parce que la moindre marginalité, évidemment, peut être un problème, et un problème pour la stabilité de, de l'uniformité qui reste, c'est le contrôle de toutes les pensées euh, et donc celle de Xi Jinping prime et elle est enseignée maintenant dans, à l'école maternelle et, et, et il y a des petits livres sur la pensée de Xi Jinping comme il y a eu le petit livre rouge sur les pensées de Mao. C'est la totalité de l'appareil du pouvoir, des instruments du pouvoir pour euh, faire en sorte que cette société chinoise, 1,4 milliard d'habitants... Euh, soit exactement dans les clous de ce qui est prévu pour elle, parce qu'elle ne prévoit pas pour elle-même, c'est prévu pour elle, c'est la conquête vers ce que Xi Jinping appelle la Renaissance chinoise, il y a des objectifs, c'est le temps long, c'est 2049, ça et par moment, Mais à
0: quoi la, re à la Renaissance chinoise La prospérité.
1: La prospérité, oui. et en la, même temps... La et la puissance. Et c'est là où finalement, nous, on se dit, c'est vrai que ça nous paraît euh, surréaliste ouais. on l'a dit, mais j'allais dire ce n'est pas qu'on s'en moquerait si ça n'était qu'en Chine, c'est juste que la crainte aujourd'hui chez nous, et on le voit bien à travers cette affaire, c'est que ça puisse déborder de là. C'est-à-dire que ça puisse, cette volonté totalitaire d'imposer des normes, soit pas uniquement euh, réservée à la seule Chine, mais finisse par le biais de la mondialisation, par le biais de la conquête de puissance, par s'imposer aux autres. Et c'est là où finalement, on en parlera tout à l'heure, les Américains, les Européens, les démocrates en général, s'inquiètent de cette dérive qui consiste effectivement à ne laisser aucune place à la dissidence, aucune place aux idées antagonistes et aucune place finalement à tout ce qui pourrait fragiliser cette Ça. incroyable conquête inexorable vers la grande puissance.
0: De quoi a-t-il peur, Xi Jinping Est-ce qu'il a peur de, de la société civile chinoise Cette question, la société civile chinoise est-elle un vecteur de stabilité pour le gouvernement ou un volcan éteint qui ne demande qu'à entrer en éruption est-ce qu'il a peur des mouvements sociaux On a ici même sur ce plateau à plusieurs reprises quand on a parlé de cette grande société immobilière hein, qui avait fait défaut, euh, on a dit qu'il y avait une colère qui s'exprimait parfois même publiquement. Est-ce qu'il a peur de la société civile chinoise, Xi Jinping
4: ?– Il la tient, donc euh, forcément, s'il la tient, c'est-à-dire qu'il est capable de l'étouffer et il joue effectivement là-dessus. Après, comme toute société qui est dans un été noir, on imagine bien que... Forcément, il y a des gens qui veulent contester. Et quand on dit, par exemple, est-ce que les applications sont obligatoires et qu'on n'a pas le choix d'avoir la tête de Xi Jinping Oui, sûrement, mais le problème, il est là. Il est que comme la Chine est fermée, comme ce n'est pas évident d'aller écouter, d'aller savoir ce qu'il en est, etc., on ne peut pas vraiment relater. Et donc, il y a indiscutablement des gens qui s'y opposent parce qu'il y a forcément des personnes qui, à un moment donné, sont, ils ont vu... Euh, ce pays qui s'emballait économiquement. Donc ils ont cru à un moment donné qu'il y avait aussi des capacités d'action différentes de la Chine. Et euh, évidemment, il y a une vision occidentale par rapport à ça. Mais à l'intérieur aussi, il y a des personnes qui se sont dit à un moment donné, ça va un peu bouger. Mais pour l'instant, à ma connaissance, là, l'appareil tient beaucoup. Il se redit fr... l'appareil Il se redit. Et puis surtout, il a joué, vous avez François utilisé la terme là, mais il joue sur le temps long, qui est vraiment le temps du totalitarisme et de la dictature. On pourrait d'ailleurs faire aussi un parallèle avec Poutine, sans aller forcément mmh. sur la même terminologie, mais ce sont des hommes qui, à un moment donné, prennent l'avenir de leur pays en se disant que s'ils doivent le changer sur 2-3 ans, ils n'y arriveront pas. Donc il faut qu'ils aient au moins une décennie, voire deux décennies, voire trois décennies devant eux. Oui. Et ça leur permet effectivement d'embrayer des choses et de changer les états d'esprit au fur et à mesure. Je pense que c'est vraiment ce, cette notion de changement d'esprit qui se met en place. Et regardez-nous comment est-ce qu'on est avec, par exemple, les réseaux sociaux, comment est-ce qu'on est avec les téléphones portable, comment est-ce qu'on est avec le pass sanitaire aujourd'hui, des choses qui nous semblaient inacceptables il y a peu de temps, et la société chinoise, elle est forcément dans le, dans, dans le même entonnoir
0: en fait. Ce qui est compliqué à comprendre pour nous, c'est qu'ils voyagent euh, ces Chinois euh, ils voient comment ça se passe euh, ailleurs, on les voit hein. il suffit d'aller sur les endroits touristiques bon, alors là, bon, avec le Covid, c'était plus compliqué mais quand ils rentrent oui. chez eux ils, ils ne reviennent pas avec un esprit critique de Alors, la... soyons
2: clairs Oui un Chinois qui vient en France, il ne repart pas avec l'idée qu'on est un modèle. Excusez-moi. Là, il s'agit aussi de balayer un peu devant notre porte. Allez-y, allez-y, le... quoi... balayons. C'est quoi le problème aujourd'hui de, de, des démocraties occidentales C'est qu'elles euh, euh, ne sont plus efficaces. Et la marque de fabrique du communisme chinois... Ça n'est pas l'égalitarisme ou la propriété collective des biens de production, c'est l'efficacité. C'est on a construit plus de TGV que le reste du monde en moins de temps. C'est euh, euh, de A jusqu'à Z l'efficacité. C'est ça le, le, le défi qui nous est lancé à nous démocratie occidentale. C'est prouvé que notre démocratie, certes, on peut s'engueuler, on peut avoir le, euh, le, le, la contestation du pass sanitaire, mais est-ce qu'on est efficace à l'arrivée Et les Chinois qui viennent ici, ils ont cette vision-là, c'est-à-dire, chez eux, euh, ils ont le, on, parle, on parle de la classe moyenne, hein, on ne parle pas oui. de, 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 des gens les, les plus pauvres. – Ça
0: veut dire qu'ils n'envient pas notre liberté d'expression
2: euh... Certains. Euh, et, 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 et pour revenir à la question sur la société civile, il y a eu une période, moi, la période où j'ai vécu en Chine de, au début des années 2000, il y a eu une période de, où la société civile s'est construite. Il euh, y avait une zone grise dans laquelle un certain nombre de choses étaient permises. Euh, Xi Jinping l'a cassée. Et dans le texte dans lequel, euh, auquel il a été fait référence dans le sujet tout à l'heure qui a été adopté par ce plénum, il oui. y a une phrase, le parti doit avoir une main de fer sur ouais. le pays sur la société. Et, et tout ce que nous disons, c'est euh, de l'occidentalisation. L'ennemi, aujourd'hui, c'est la vision occidentale de la société, donc euh, la liberté de la presse, le, euh, le, les associations, le, euh, le, les réseaux sociaux libres, etc. Tout ça, c'est considéré comme le mal occidental et c'est banni.
4: – Et puis en plus, je pense qu'il y a une déliquescence quelque part aussi de l'Occident, si on va pousser jusqu'au bout, parce que là vous faisiez remarquer euh, qu'il n'y avait quasiment pas d'hommes dans l'appareil d'État, euh, on ah est ça. sur une affaire de viol, euh, puisqu'on parle d'abord de ça quand on parle de, 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 de la jeune femme. Euh, donc euh, voilà, Et du coup, derrière, vous imaginez bien que quand ils regardent l'Occident euh, qui pose les questions d'homosexualité, d'où le fait qu'ils qu interdisent l'homosexualité, euh, voilà, ah, ou que derrière, alors, bah, en plus cadences. quand on leur parle, les genders, euh, pour eux c'est juste impensable. – c'est même pas impensable dans le fait qu'il faut aller un jour vers ça. C'est impensable dans le genre. Regardez, nous sommes un contre-pouvoir à ça. Et si vous ne voulez pas aller dans cette gabegie, euh, restez avec nous. Mmh. Oui, alors, est, mais ils peut...
3: sont plutôt une, une force ou une faiblesse pour les démocraties. Voilà, c'est plutôt une force. Une petite nuance que je voudrais apporter sur, sur Xi Jinping, euh, c'est que c'est à la fois, on est à peu près tous d'accord pour dire que c'est l'un ou l'homme le plus puissant de la République, de l'histoire de la République populaire ah. de Chine. Mais c'est aussi celui qui est le plus menacé et qui fait face au plus grand défi. Donc aujourd'hui, il faut, faut pas se laisser non plus trop aller dans la euh, sous à, à croire le discours officiel chinois de dire que la Chine est toute puissance et elle sera, c'est sûr, c'est structurel, elle sera la, la, la ouais. plus puissante et, et elle, elle, elle démontrera la, que, les, que les régimes, la démocratie occidentale euh, a échoué. Je ne pense pas qu'on en soit là. La Chine aujourd'hui fait face à des problèmes économiques très importants. La croissance économique ne suffit pas aux besoins de développement. Il y a des problèmes de chômage très importants, y compris chez les jeunes diplômés. Euh, il y a des problèmes de, écologiques très importants, environnementaux. La Chine n'est pas euh, autonome de, sur le plan alimentaire. Donc voilà, donc les, les problèmes de Il y a des pour, voilà, en fait, je pense qu'il y a une sorte de contrat social ouais. en Chine où euh, tant que les, le, le parti est capable d'assurer le, le bien-être et les perspectives de vie, les ambitions des Chinois et de leurs enfants, tout va bien. Les Chinois ouais. ne s'occuperont pas de politique. Une fois que ce, ce contrat social est rompu, et c'est ce qui on est un, un peu à Xi Jinping, puisque ouais. là, la, la conjoncture la, ce, 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 est de plus en plus difficile à tenir à, à, à beaucoup d'égards. Là, la, la société chinoise peut se. Et on ajoute la croissance avait et, le et et la contestation avec, voilà et la
0: crise du Covid aussi, la euh, croissance chinoise. En tout cas, c'est un dossier qui inquiète toutes les diplomaties du monde entier. Taïwan, la Chine et les États-Unis campent chacun sur leur position et le risque d'une guerre fait désormais partie des hypothèses envisagées par les deux géants. Le sujet, naturellement était au cœur du sommet en visioconférence euh, organisé par Joe Biden et Xi Jinping il y a quelques jours. Barbara Steck et Christophe Roquet.
1: Bonjour
6: Monsieur le Président, on se rencontre aujourd'hui pour la première fois par visioconférence. Je suis ravi de vous voir mon vieil ami.
9: « Je suis heureux que nous ayons trouvé le temps de nous rencontrer et j'attends avec impatience une discussion franche et directe comme toutes les discussions que nous avons eues jusqu'à présent.
8: » Voilà pour les amabilités. Les trois heures de conversation qui ont suivi, notamment sur Taïwan, semblent avoir été moins chaleureuses entre les deux chefs d'État, réunis la semaine dernière pour un sommet virtuel. « Ne jouez pas avec le feu », aurait dit Xi Jinping à Joe Biden. La Chine accuse les états unis d'encourager les velléités d'indépendance des Taïwanais. Faux, répond le président américain à l'issue de la rencontre.
6: Pouvez-vous préciser votre
9: politique vis-à-vis -vis de Taïwan, parce que vous avez dit aujourd'hui indépendance et dans le passé Non, 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 j'ai dit que c'est à eux de décider. Eux, Taïwan, pas nous. Nous n'encourageons pas l'indépendance.
8: Mais ce matin, les tensions sont une nouvelle fois montées d'un cran. Un navire de guerre américain a traversé le détroit de Taïwan. Un simple transit de routine à travers les eaux internationales selon Washington, une nouvelle provocation pour la Chine qui n'a pas tardé à réagir.
6: La détermination de la Chine à défendre la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale est inébranlable. Les États-Unis devraient immédiatement corriger leurs erreurs, cesser de provoquer des querelles avec la Chine et ne pas franchir la frontière. Les États-Unis devraient jouer un rôle constructif dans la paix et la stabilité régionale.
8: Plus une semaine ne passe sans une nouvelle mise en garde de Pékin. Toute présence des états unis à Taïwan est perçue comme une agression, alors même que la présidente taïwanaise a récemment reconnu qu'un certain nombre de soldats américains étaient déployés sur l'île. Une première depuis 1979.
7: Nous coopérons largement avec les États-Unis. L'objectif est d'accroître notre capacité de défense.
6: Combien de membres des services américains sont déployés à Taïwan aujourd'hui
5: Pas
8: autant que les gens le pensent. Une nouvelle colère de Pékin.
6: Nous nous opposons fermement à toute forme d'échanges officiels et de contacts militaires entre les États-Unis et
9: Taïwan nous nous opposons aussi à l'ingérence américaine dans les affaires internes de la Chine. Les états unis ont récemment tenté à plusieurs reprises de montrer leurs muscles dans le détroit de Taïwan, suscitant des provocations et des troubles.
8: La Chine considère Taïwan comme une province rebelle, appelée à retourner dans le giron de Pékin et les démonstrations de force chinoises se multiplient, comme cette répétition grandeur nature d'un débarquement. Les manœuvres militaires s'intensifient. Début octobre, plus de 150 avions ont pénétré dans la zone aérienne de défense de Taïwan. Alors face à la menace, l'île se prépare et déploie des chasseurs
7: F-16.
5: Nos avions de combat F-16 sont
7: capables de se dissimuler, de faire de la reconnaissance longue distance et de combattre sans être vus. Ces performances ont été grandement améliorées et ils peuvent mieux s'adapter au type de combat moderne.
8: Les tensions n'ont jamais été aussi fortes depuis 25 ans, alors doit-on craindre un conflit international Joe Biden a récemment réaffirmé l'engagement des états unis à défendre Taïwan en cas d'attaque de la Chine.
0: Armel Charrier, le fait qu'il se soit parlé, est-ce que ça fait retomber la tension ou c'est un statu quo entre les deux présidents sur ce sujet-là, sur le sujet de Taïwan
4: je crois que c'est un peu un statu quo, parce qu'ils se sont parlé, alors d'abord, ils se sont parlé quand même à distance, on n'a oui. pas eu la chaleur d'un contact, ou du coup, on peut… – La chaleur dire... avec Xi Jinping, ça doit être quand même mesuré, Pas grand-chose, c'est vrai, vous avez raison, mais au moins, on peut se... il y a quand même quelque chose oui. qui peut passer, ou un petit mot qu'on peut glisser, etc., là, ça c'était quand même très cadré, et puis on a bien vu que, en fait, chacun est resté sur ses positions, alors comme on avait une escalade militaire, qu'on se posait des questions, il a bien... Le Xi Jinping a bien rajouté que la... les Américains ne devaient pas trop mettre leur nez là- dedans et les Américains qu'il laissait un peu de mou. Mais finalement, la marge de manœuvre de Xi Jinping, elle est plus importante dans, j'allais dire, tout son soft power, dans son influence. Ce n'est pas tant ce qu'il dit aux Américains que ce qu'il fait passer au reste du monde quand il dit « De toute manière, à un moment donné, la Chine, elle sera avec Taïwan, elle sera réunifiée. » Parce que ça, c'est gagner la guerre avant de l'enclencher et c'est déjà nous faire parler, nous, que c'est un peu acquis. Donc, pour les Américains, la marge de manœuvre est moins grande.
0: Mmh. Euh, un mot, François Clémenceau, sur la bataille et la course à l'armement euh, entre Washington et Pékin avec euh, cet, euh, avion, ces armements hypersoniques qui inquiètent beaucoup euh, Washington.
1: Alors oui, les, les armes hypersoniques, ce n'est pas tellement dans le cadre de la, de la confrontation sur Taïwan, c'est la confrontation entre deux grandes puissances militaires où d'un côté euh, la Chine, euh, ces dix dernières années, euh, a réussi à remonter presque au même niveau de pouvoir naval que les États-Unis et ça, c'est quand même absolument considérable, euh, même si euh, la, les qualités opérationnelles ne sont peut-être pas forcément les mêmes que celles des Américains. Et deuxièmement, des armes nouvelles, euh, et je ne parle pas des armes de guerre euh, hybrides, euh, oui. le cyber, euh, l'espace, vous avez vu ce que sont capables de faire les Chinois aussi dans l'espace, mais cette arme hypersonique, qu'est-ce que ça change Ça change énormément de choses, et c'est pour ça que les militaires américains sont inquiets. C'est qu'à partir du moment où vous avez des missiles intercontinentaux qui sont capables de voler cinq fois plus vite que ceux de la génération précédente sans qu'on puisse deviner à l'avance la cible ou en tout cas la zone qui pourra être frappée parce qu'ils n'obéissent pas à la même trajectoire et qu'on vient de le découvrir ils sont capables d'emporter un sous-missile, celui-ci qui lui observera une trajectoire différente et ira ailleurs cette sorte de d'effets de, de, de surprise et de sidération côté américain, parce qu'on n'imaginait pas à quel point les Chinois avaient su si rapidement évoluer sur le plan technologique et militaire, posent de sérieuses questions sur, j'allais dire, le, dans leur dialogue qu'ils ont, qui est un dialogue aussi stratégique, qu'est-ce qu'on est capable d'offrir comme résistance ou en tout cas comme même niveau euh, sur le plan militaire On sait que si un jour il y a un conflit, il sera dans cette zone-là du monde la plupart des grands amiraux américains l'ont dit. Ce sera autour de Taïwan. Ce sera ouais. en gros aux alentours de 2024-2025. Parce qu'aujourd'hui, ils ont la capacité et ils l'ont affirmé. Ils sont prêts techniquement et opérationnellement à débarquer à Taïwan. Ce qu'ils n'étaient pas capables de faire. Ils l'ont montré, ils ont de font des
0: simulations. Et, et donc, et des
1: films. les choses, si vous voulez, s'accélèrent et avec des vraies questions sur le plan militaire. Il n'y a
0: pas particulièrement de montée en tension sur le dossier euh, Taïwan. C'est une position face à l'autre avec l'idée que personne n'a vraiment envie d'aller à la guerre et au conflit.
3: Si, si, il y a une très forte montée des tensions, à partir de depuis un an, et puis le oui, depuis, début non, là, octobre, début c'était vraiment on le pic. Très de, souvent
0: de, euh, sur ouais. le plateau de Cédan-l'air. mais euh, ces derniers jours, il y a, depuis la discussion. Euh, Alors la discussion a permis
3: d'apaiser les tensions. Je pense que ça, on peut, on peut, on peut, on peut reconnaître ça. C'était, c'était vraiment très utile. Je, je voulais juste modérer un petit peu sur la, la question euh, euh, militaire, puisqu'il y, y a ce que disent les autorités chinoises, il y a ce que disent les autorités américaines. Maintenant, faut, faut un peu prendre du recul aussi avec ça euh, sur la question des forces navales chinoises. Euh, les Américains disent, ils ont la même marine que nous, parce qu'ils comptent le nombre oui. de bateaux. Oui. mais si on compte en tonnage euh, c'est pas du tout la même chose, les, Am les Américains sont toujours devant les Chinois ont deux porte-avions à l'eau les Américains en ont onze, donc il y a quand même une, une avance euh, américaine qui est Absolument. Euh, mais euh, pourquoi, les,
0: pourquoi alors les Américains font part de leur inquiétude par parce exemple ce Parce que sur ça, ça, ça justifie
3: aussi euh, une, une menace. Mais donc la, la Chine, je, bah, attention, fait, fait énormément de progrès. Euh, sur les missiles hypersoniques, il y a déjà. Alors les, les missiles hypersoniques ne vont pas plus vite, ils vont même moins vite que des, que des missiles balistiques habituels. Et il y avait, il y a des, on a déjà des technologies qu'on appelle manœuvres qui peuvent justement euh, ne, ne défier les défenses antimissiles.
0: Alors en quoi sont-ils hypersoniques Pardon, je comprends rien. Alors en fait, c'est parce qu'ils vont, ils ils vont, vont lentement. C'est si hypersonique,
3: mais ils vont ils vont au-delà... De, non, non, ils vont pas lentement, ils vont au-delà de Mach 5, 5 fois la vitesse ah. du son, sauf qu'aujourd'hui, un missile balistique intercontinental va à Mach 10, Mach 12. Donc, ce n'est pas la question de la vitesse, c'est la question de la trajectoire et de, et de la cible qui va, qui va... et de la manœuvrabilité. Donc, ça, c'est très important. Donc, pour le moment, à court terme, ces missiles hypersoniques sont très importants s'il y a une guerre en Asie de l'Est, dans l'environnement les, mm -hmm. dans, dans chinois. Après, on verra dans encore quelques années pour... Est-ce que ça peut menacer le territoire américain oui. euh, Un jour, certainement, mais je pense que les Américains travaillent eux- mêmes à, à son, à son premier
0: et nous revenons maintenant à vos questions. La mobilisation internationale a-t-elle sauvé Peng Shuai d'une disparition définitive
2: Alors, elle l'a effectivement fait sortir de, de l'ombre puisqu'elle euh, avait disparu et elle était vouée à connaître le sort de, des autres disparus dont on a parlé tout à l'heure, là, ils ont été obligés de la sortir euh, et, et, et d'améliorer chaque jour un peu plus oui. le, la mise en scène de sa réapparition. Euh, je ne pense pas que ça la sauvera euh, à, à plus long terme. Elle, participera sera, que, elle, elle, elle participera ne participera plus aux
0: compétitions sportives Elle ne sera
2: plus euh, une femme libre euh, dans, dans l'ensemble le, dans chinois. Je pense qu'elle sera tenue d'une manière ou d'une autre, même si elle est autant à voyager, à jouer, elle sera tenue par des liens familiaux, par des menaces d'une manière ou d'une autre. Euh, Peng Shui a, a le reste de sa vie euh, restreint euh, par cette affaire.
0: Euh, que pense le peuple chinois de ces disparitions mystérieuses Est-ce qu'on sait ce que pense le peuple chinois
3: euh, Est-ce que, que, que le parle peuple parle chinois parle est informé oui. S'il n'est pas informé, il en pense parle. rien et il en est rarement informé. Hum.
0: Une question d'Olivier. Dans l'Aisne, Thomas, euh, Thomas Bach et le comité international olympique sont-ils complices de la propagande chinoise C'était la question la que je vous posais tout, tout à l'heure.
2: La réponse courte était oui.
0: C'était oui, <rire> ben c'est parfait, c'est efficace. La France ne devrait-elle pas purement et simplement boycotter les Jeux olympiques d'hiver par solidarité avec Peng Shuai et tous les disparus
1: Alors, Il y a plusieurs formes de boycott. Vous avez le boycott sportif, et puis, c'est-à-dire le pays ne participe pas d'une façon ou d'une autre. Et puis vous avez un boycott qu'on pourrait trouver peut-être plus hypocrite, mais qui consiste à laisser les sportifs aller euh, euh, participer oui. aux Jeux, mais sans représentation politique, c'est-à-dire que le ministre des Sports n'y va pas ou le ministre des Affaires étrangères, s'il voulait profiter de l'occasion, ou même le pays successeur, qui en principe doit reprendre la torche pour pouvoir lui-même organiser ses propres Jeux après, ne pas participer Politiquement à, à cette grande fête du sport est effectivement un coup porté.
0: Ça affecterait la Chine
1: Je ne pense pas. Non.
0: non. Je ne pense pas. Symbolique.
1: Bon. Mais c'est très symbolique. Et et le puis le problème de la le... France,
2: c'est qu'on oui. a les Jeux après.
0: On, oui.
6: a,
2: on a les Jeux de 2024 et donc on, on est dans une position un peu compliquée pour euh, oui. euh, sanctionner. Euh, la Chine, quand, quand on est mmh. l'hôte de, des Jeux suivants... Si on était euh,
0: sanctionné par les Chinois et boycotté par les Chinois, c'est ça que vous voulez dire, en représailles
2: euh, ben Oui, c'est ce qui s'était passé avec l'Union soviétique autrefois, entre euh, les Soviétiques et les Américains, on boycottait ouais. chacun euh, ouais. les Jeux. Et, et, et les, les Chinois sont aujourd'hui une grande puissance sportive aussi. Euh, et et, et c'est tout tout, voilà, tout, toute la, 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 la symbolique des Jeux olympiques qui est remise en question. C'est un sujet complexe.
1: Oui, on peut toujours s'en sortir et c'est ce qui est imaginé aujourd'hui, c'est de se dire, dans la mesure où Paris a les jeux d'été et là on parle des jeux d'hiver, on n'est pas vraiment les successeurs. Mais c'est vrai, en termes de chronologie, ça nous rapproche, ouais. mais c'est très compliqué à gérer parce que ça veut dire que si vous n'avez aucune représentation politique, même minime, sur ce genre de grands événements euh, hyper spectaculaires, ouais. oui, vous introduisez un doute symbolique et ça n'a pas d'impact probablement pour la tenue des jeux ni même pour l'écho que les jeux auront. Mais c'est une façon comme une autre de, de dire on ne se laisse pas faire et on n'est pas du tout.
0: Et regardez cette question de Pierre dans l'autre. Pourquoi et comment des pays notoirement totalitaires obtiennent-ils obtiennent le droit d'organiser de tels événements sportifs internationaux euh,
1: Réponse de la question voilà. précédente. Ouais. C'est-à-dire que le comité oui. international olympique joue un rôle qui consiste à dire que tous les pays ont droit aux ouais. Jeux, surtout ceux qui sont capables de les organiser. Or, c'est vrai que la Chine, jusque dans les années 2000, n'était pas considérée comme un pays suffisamment viable pour ça, mais on a organisé des Jeux dans les années 70-80 dans des pays totalitaires ou des, des très fortement autoritaires et ça n'a pas posé une question
0: questions. de David en Belgique la carrière internationale de Peng Shuai est-elle terminée pourra-t-elle encore sortir de Chine ah, à votre avis par euh, Julienne
1: c'est difficile à dire
3: honnêtement euh, pour pour le moment y il n'y a pas de a...
0: précédent avec ah,
3: des pas, sportifs non pas à ma connaissance après encore une fois en fait ça dépend ce qu'elle euh, négocier le compromis qu'elle trouve avec le parti si le compromis c'est de dire euh, plus, je, je retire les accusations on, on explique que c'est une erreur c'est un, euh, un hacking de mon compte Weibo ou des choses comme ça et, et elle continue le sport parce qu'elle sert quand même l'image de la Chine c'est justement
0: ça, très bonne joueuse un bon
3: c'est une très bonne joueuse qui, qui, qui fait rayonner justement la, le, le sport et le tennis chinois dans le monde d'ailleurs c'est ce qu'elle a dit de manière assez ironique la seule chose qu'elle a trouvé à dire dans, dans, dans le message qui a, qu a, qu a, qu a émergé d'elle à la fin c'est de, de toute façon moi mon seul objectif c'est le tennis chinois, c'est de faire de promouvoir le tennis chinois. Donc elle a quand même un rôle important pour ça. Mais après, est-ce qu'elle est qu sera crédible maintenant dans les tournois internationaux Est-ce qu'elle pourra s'exprimer devant les médias étrangers Elle va être
0: crédible sur le terrain Elle l'était par le passé ben,
3: Ça, sans doute, oui. Ouais.
0: Une question de Joseph dans le Haut-Rhin. Est-ce que le gouvernement de Xi Jinping redoute un MeToo
4: chinois Difficilement, parce qu'on avait un peu effleuré ça quand il y avait eu le MeToo américain, mais on s'est rendu compte que finalement, les réseaux étant très touchés, enfin, toute l'histoire étant quand même très tenue, ça n'a pas éclaté. Donc euh, justement, cette question euh, elle a de penchoy, elle passait au travers un peu des, des mailles. Une question d'Alain Haute-Garonne. Le régime chinois est-il
0: sensible aux redomontade occidentales hmm. Ça les agace Parfois, on l'a vu dans, dans le reportage
2: Oui, mais ça sert aussi la propagande nationaliste en disant l'Occident veut empêcher la Chine ouais. d'émerger, de, de devenir grande et puissante comme elle l'était autrefois. On a déjà subi... Ça rentre dans le narratif chinois. Le, le siècle d'humiliation qui est, qui est le, le, le cœur de, 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 de tout le récit national chinois, c'est-à-dire depuis la rencontre avec l'Europe euh, euh, la, la Chine euh, est, est tombée, a été humiliée, a été bafouée et aujourd'hui, grâce à Xi Jinping oh. et au Parti communiste, elle est en train de retrouver sa gloire. Euh,
3: donc le fait que l'Occident l'attaque peut être... Euh, retourner au euh, profit de cette argumentation. Ah, je dirais quand là. même que ça exerce une pression, et on l'a vu aussi sur les Ouïghours, où en fait ça force, je, je, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais ça force le, le gouvernement, les autorités chinoises, à changer de stratégie. Et là, là, ça a été euh, maladresse sur, sur les maladresse,
0: Ouïghours,
3: ils ont changé de stratégie. Alors oui, sur, au début, ils disaient qu'il n'y avait aucune, c'était même une idée qui n'était pas possible en Chine d'avoir euh, des, des camps, et puis finalement, ils ont expliqué que c'était des centres de. de transformation par l'éducation. Euh, pareil sur la, la question du contrôle des naissances, ils ont dit non, c'est pas possible, il n'y a pas de changement. Et puis finalement, ils ont dit oui, oui, il y a eu un changement sur la, la, la nat, le taux de natalité, mais ce n'est pas ce que vous croyez, c'est parce que justement, on a réussi à moderniser. Donc ça, quand même, ça contraint, ça force les autorités à changer, à adapter leur discours. Et, et, et ça, c'est une contrainte pour eux.
0: Jusqu'où, Xi Jinping, le président chinois, est-il prêt à aller ben, En tout cas, à rester au pouvoir le plus longtemps possible. Il peut être président à vie
2: oui, il a changé la règle euh, qui était de deux mandats et il va inaugurer l'année prochaine son troisième mandat.
0: Merci à vous tous, c'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h50. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver quand vous le souhaitez. Euh, c'est dans l'air, en podcast et en replay, euh, c'est gratuit. C'est sur toutes les plateformes. Maintenant, c'est l'heure de C'est à vous. Bonsoir, Anne-Elisabeth Lemoine. Bonsoir, Caroline. Ce soir, pénurie au pas au pied du sapin. C'est l'une des préoccupations du moment. Tim Cook nous annonçait il y a une quinzaine de jours que certains de ses produits pourrait manquer pour les fêtes de fin d'année. On pose ce soir la question au PDG du groupe FNAC Darty, Enrique Martinez est notre invité. Et nous, on se retrouve demain, 17h50, pour un nouveau C'est dans l'air. Belle soirée sur France 5.